0: Diego E Leonardo Piccinini Benvenuti all'almanacco di bellezza Divagazioni quotidiane dal calendario e non
1: solo Una produzione classica HD Sky, canale 136 In
0: collaborazione con Intesa San Paolo
2: Ho sempre cercato di dare un senso alle cose Ci deve essere un motivo per cui io sono come sono Come può vedere, signora Presidentessa, io non sono più immortale. Ha preso accordi per morire? In un certo senso è così. Sto invecchiando e il mio corpo si sta deteriorando. E come per tutti voi, a un certo punto cesserà di funzionare. Come robot avrei potuto vivere per sempre ma dico a tutti voi oggi che preferisco morire come uomo che vivere per tutta l'eternità come macchina perché lo vuole? per essere riconosciuto per chi sono e per ciò che sono niente di più, niente di meno
1: Almanacco di bellezza 2 gennaio, Leonardo Piccinini.
0: Piero Marangi Dopo
1: i bagordi di San Silvestro e del, uh, del che Lago,
0: bagordi.
1: chiusi in ufficio. Io sono
0: ingrassato, no, ho perso chili perché non ci ha dato da mangiare. Il no.
1: petardo sì. ha fatto da, da maestro, sì. da capo. <ride> cioè, il procione col petardo deve essere anche un piatto eh, eh? diciamolo molto
0: forte che poi gli animalisti propensano. gli animalisti si
1: stanno molto arrabbiando sì. abbiamo dei problemi bene Leonardo cosa vogliamo dire oggi? niente, niente. <ride> non vi parliamo quindi del contributo che avete visto avete riconosciuto Robin Williams sì. che in questo caso non è Mork ma mi chiamo Mork E beh, non tanto lontano sì, siamo lì eh? sì. siamo, siamo in argomento perché l'uomo bicentenario ci porta a parlare del protagonista della nostra puntata.
0: Nato Isaac è divenuto A, ah, Isaac, Isaac,
1: <ride> eh, Asimov. Ah, ah, Asimov,
0: ah, rimasto. Qui.
1: Perché Isaac lui era ebreo, russo, askenazita Sì. E la famiglia si trasferisce prestissimo negli Stati Uniti a Brooklyn. A Brooklyn. Lui
0: aveva tre anni da aprono un negozio. da Petrovici
1: a Brooklyn. Sì, eh. al
0: confine con la Bielorussia. Sono zone che oggi sono tornate di moda, insomma, di triste moda. Vicino triste a Smolensk.
1: Mo- Smolensk. Sì. Eh. Ci sono passato una volta. Con un con, panzer, con un pallone. Alfa Romeo. <ride> Senti, le eh, prendiamo oggi perché 102 anni fa. Lui nasce appunto a Petrovici in Russia, in questa famiglia di mugnai ebrei ortodossi. Il padre si chiamava Giuda, Giuda, Giuda Asimov. Giuda Asimov, hai capito? Eh? Con un peccato originale alle spalle, <ride> pazzesco. Ma subito, quando lui ha solo tre anni, appunto, ci si imbarca per gli Stati Uniti e eh, ci si arriva il 3. Febbraio, pensate c'è anche la data dell'arrivo
0: Sì, ma è precisissimo, precisissimo. Al non ci sfugge niente quindi lui si forma in questo negozio di dolciumi immaginatevi l'atmosfera no veramente meraviglioso cose dolciastre ai cioè marrot
1: del padrino poteva sì. diventare ai <ride> marrot è diventato asimov
0: eh? è diventato asimov perché dolciumi e anche giornali però
1: C'erano i giornali.
0: Sì, quindi i giornali, lui fin da bambino si appassiona alla fantascienza, che già era un genere che eh, muoveva i suoi passi e che poi lui porterà, diciamo, alle vette. Dobbiamo a lui il fatto che la fantascienza non sia considerata più letteratura di serie B. È con Asimov che, sì, che, che la fantascienza, la sci-fi, la sci-fi. Ebbene, effettivamente lui si appassiona a quel
1: mondo, sa scrivere molto bene, molto diretto, è chiaro, soprattutto rende possibile la comprensione di questi fenomeni che a noi due tuttora rimangono del tutto sconosciuti.
0: Io non so niente. Non so niente, No, poi diciamo che la sua cifra è unire un sapere tecnico, perché poi avrà una carriera, eh, no? certo. andrà a insegnare biochimica con una grande capacità di divulgazione. Grandissima. Quindi queste due cose unite creano il successo dell'uomo e la sua produzione così prolifica perché arriverà a produrre più di so, 300-400 opere. Sì, la,
1: sua, la sua grandezza è quella proprio di, di, di rendere colloquiale eh, il discorso scientifico. Sì. E
0: quindi, Partendo però da delle basi solide.
1: Molto solide. Prima
0: di ricerca e poi di divulgazione scientifica da cui poi si partirà per racconti e romanzi di fantascienza cosiddetta tecnologica, tecnologica. soprattutto dagli anni 50. Sì, sì,
1: sì. Eh? Tant'è che eh, nel tempo lui si farà sempre più scarno nella scrittura e questo gli, gli, gli porterà anche un certo numero di critiche cui lui poi però rispondeva con grande tranquillità e flemma dicendo la mia idea di un bel momento è di salire nel mio attico, sedere alla mia macchina da scrivere e osservare le parole che magicamente si formano davanti ai miei occhi. E eh, con questa premessa non deve assolutamente sorprendere che nel corso di questa carriera poco più che 50 anni abbia prodotto un'infinità di testi parliamo di un catalogo pazzesco 500 pubblicazioni romanzi racconti di fantascienza i libri di divulgazione scientifica storiografica i gialli ci sono anche i gialli
0: Sì, e poi la sua è una visione molto positiva progressista fiduciosa nella ricerca scientifica nelle innovazioni tecnologiche con un certo pessimismo materialista diciamo nell'essere umano, però comple- sostanzialmente è un, uomo, è un uomo buono, volto al bene. Lui diceva la violenza è l'ultimo rifugio degli incapaci eh, e lui pensava che un giorno le generazioni future avrebbero potuto addirittura colonizzare l'universo. Quindi si spingeva certo. a pensare il massimo della, della possibilità umana, eh, era un buono appunto, durante gli studi di biologia eh, lui ricorda che si cercavano e si catturavano dei gatti randaggi per vivisezionarli e questa cosa, l- l- l'uccisione e la, e la dissezione di un gatto l'aveva profondamente scioccato, eh, coltiverà per tutta la vita una paura, una pr- propria fobia, L'Aicmofobia. è la paura del lago, deriva dal greco aikme punta, fobia", fobia paura, colpisce che un uomo con questa paura avrebbe poi contratto fatalmente l'HIV per, per una, una trasfusione, trasfusione eh, in un intervento di bypass coronarico Pensa bestiale sì. eh? e dopo nove anni sarebbe morto perché una volta contratto l'HIV per Il presagio sì. sì. perché sarebbe stata la moglie a tu che fobia
1: hai? Io ho la fobia dei serpenti. Sì, la racnofobia. La, la racnofobia è sì, da mia madre, sì. Sì, vedi. E poi devo dirti anche dei topi. Ecco. E, e forse... Se volete
0: più notizie sulle fobie di Piero... Telefonate. ...sapere tutti certo. gli aspetti, anche più proriginosi. No, perché ce ne sono alcune che non posso dire eh, di va bene, Chiamatelo. Va Chiamatelo, lui grazie. racconta.
1: Senti una sua inclinazione straordinaria verso la parola probabilmente derivava la parola, parola. il parola! no, derivava dal fatto che in casa eh. i suoi genitori parlavano solo indici, eh sì, capisci, eh, capisci? arrivati <ride> negli Stati Uniti lui molto a un Woody certo Allen punto dice, fa, è molto Woody Allen, bravissimo facciamoci un po' di fantascienza eh? un contributo
2: è una cosa ridicola sì, lo so, le tre leggi il vostro cerchio di protezione perfetto Un robot non può arrecare danno a un umano. La prima legge della robotica. Sì, ho visto le vostre pubblicità. Ma la seconda legge non dice che un robot deve obbedire a qualsiasi ordine dato da un essere umano? E se gli dessero l'ordine di uccidere? È impossibile, sarebbe in conflitto con la prima legge. Già, ma la terza legge dice che un robot deve proteggere la propria esistenza. Sì, ma solo quando quell'azione non è in conflitto con la prima o la seconda legge. Beh, sa come si dice. Le leggi sono fatte per essere infratte. No, non queste leggi. Sono impiantate con l'hardware di ogni robot. Un robot può commettere un omicidio quanto un uomo è capace di camminare sull'acqua.
1: Come Leonardo ci ha raccontato, lui morirà per questa trasfusione. Lo racconterà solo anni dopo la moglie, perché le complicazioni cardiaco-polmonari saranno fatali a lui, ma in una biografia scritta qualche anno dopo, sua moglie svelerà che appunto a causa di questa trasfusione che è incredibile però, eh. Beh, cioè, è pazzesco! c'è cioè la fobia del lago, eh, perché non è... è una chimica. nemesi. No, sì, terribile. Sì. Sentite, lui eh, si laurea in chimica alla Columbia e inizia un incarico E va a insegnare biochimica, a insegnare, sì. Alla Boston University come istruttore di biochimica. Tutta questa cosa però, eh, come dire... Diventa intermittente a causa del
0: successo pazzesco che ha come scrittore. Tanto che a un certo punto si ritira dalla, dall'insegnamento, si abbandona la ricerca. E questa cosa non la digeriscono bene. No,
1: anche perché sai le, le invidie dei, dei baroni universitari. <ride> eh? Mamma mia. Senti, Delili. allora adesso, eh, esatto. Esatto. adesso Leonardo ci parlerà delle famose tre leggi della robotica che lui ha studiato. Sì. Facciamo una premessa però. A te, sì. Giù. Sì, mi- a te mi- sì, va bene. Eh. Eh, eh. No, le tre leggi della robotica sono certamente il suo più grande contributo alla, alla letteratura fantascientifica. Ricordiamo però al pubblico che... La parola robot non l'ha inventata Asimov. Viene dal cieco. Viene dal cieco e da Carol Ciapec, Meraviglioso sì. scrittore, giornalista, quello dell'affare Macropulos. Sì. Eh. Allora, Leonardo, ti ascoltiamo. Io intanto mi addormento. Lui, <ride> è, è, lui ha frequentato anche carnalmente una robo psicologa.
0: Non io, Asimov. No, no, lui, ah, lui sì, Leonardo
1: e da lì ha incominciato a sbandare un pochino
0: sì però ho imparato molte cose gli ha dato delle pastiglie di Prozac
1: metalliche perché <ride> possono andare nello spazio cioè il
0: Prozac spaziale va bene ecco queste leggi sono per la prima volta introdotte nel 1942 nel racconto breve circolo vizioso eh, poi c'è un altro racconto di un anno prima eh, con il termine robotica che lo scrittore conia senza accorgersene, perché mh, a, analogamente a meccanica o idraulica, lui lancia robotica. Certo. In realtà è un neologismo che nasce con lui. Che nasce con lui, vedi qui. Intelligente. Era uno che aveva la bella <ride> testa. <ride>
1: eh. Questi qui l'avrebbero fatto subito ministro. Sì. Eh. Ma no, no, non credo. No. Chi ci abbiamo qui? Il ministro de, dello Spazio c'è? Il Ministro dello Spazio, non balle spaziali. Sì. <ride> <ride> Senti, lui è anche eh, meritevole di ricevere dei premi importanti. Eh? Lugo
0: che è Victor. L'Ugo Award. L'Ugo, Award. Ugo, 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 Victor, non è Ugo Cabrera. No, no. Come miglior serie letteraria di tutti i tempi, secondo Asimov il suo miglior lavoro letterario resta il romanzo Neanche gli Dei. Sì. Dove, contrariamente alle sue abitudini,
1: tra l'altro inserisce questa civiltà aliena sì. che viene anche descritta ne aveva di nelle sue interazioni sessuali sì. Eh, per che ah è... sì,
0: lui racconta proprio tutto come, di questi... come fanno proprio sì, in modo, beh, per essere credibile e c'è la
1: storia d'amore tra i due protagonisti l'aliena e, e, e il procione e no. <ride> è una storia bellissima,
0: lieto. fine
1: vanno a vivere a ponna <ride> qui si
0: vede, da questo si capisce che tu di Asimov non hai letto molto no, posso confessarti <ride> Però
1: che ho letto il B e il B. Però adesso che ci sono alcuni giorni... Mentre così, lui ha letto tutto anche di Asimov.
0: Mentre, adesso ci sono alcuni giorni, Piero affronterà Asimov. Hai detto così, no? Che è certo, indeciso. Di... Ma la sua
1: intelligenza lo porta sì. in realtà a incrociare Schiller. Schiller. Eh? Perché
0: lui si rifà alla pulzella d'Orléans di Schiller eh certo. eh, per i sottotitoli delle tre parti che compongono appunto l'opera Neanche gli dei, contro la stupidità neanche gli dèi possono nulla eh, Lui stesso definisce questo romanzo come il più grande ed efficace scritto al di sopra delle mie possibilità che abbia mai prodotto Che carino Che carino però sì. eh, dai
1: e come abbiamo detto si spegne a Manhattan a causa di queste complicazioni cardiache renali. la renali eh, nel 2002 sapremo dieci anni dopo la morte che avviene il 6 aprile del 92 dieci anni dopo sarà la moglie Janet che rivelerà eh, che questa morte è stata causata dall'AIDS a causa di questa, eh, questa trasfusione necessaria per l'inserimento di un bypass coronarico Beh, per uno che aveva la fobia degli
0: aghi... Sì, una legge del contrappasso. Eh,
1: perché io all'inizio pensavo che fossero i laghi. No. Invece sono gli aghi. Aicmofobia. Eh, che... Aicmofobia. Mentre la fobia dei laghi, tu mi insegni, è... E la potamosfobia. No, quella <ride> no. sono i fiumi. <ride> Va bene, non, so. non lo sappiamo, però non, non esistono. I laghi in Grecia non c'erano, ecco. No, è vero. No. Va bene, ci vediamo tra poco, un ultimo contributo.
3: Well, this raises the question of, of why science fiction writers are constantly going into outer space and to the moon and past them to the planets. Do they go there because that's where the future is going to be or was going to be? Uh, or, or do they go there because as a device of the novelist to set up a controlled environment. I suppose there's a little truth in both. Uh, The entire history of mankind has been that of crossing the hilltop to see what's in the next valley. Mankind has been exploring the Earth over thousands of years. Somehow, just because we have now explored the entire Earth, even Antarctica and Greenland, It seems a shame to stultify this impulse of ours. And the next thing to explore is the moon and the planets. That's one thing. It's sort of an analogy from the past, an extrapolation forward. But then another thing, the environments on these other planets are made to order for our purposes, mm-hmm. strange environments, the possibility of new forms of life, uh, this takes the place of stories in the old days about mysterious islands in the pacific or hidden civilizations in the the amazon valley
4: (laughs) mamma (laughs) ti ricordi quando ero piccoletto che mi ci voleva la scaletta pandaletto come son cresciuto mamma mia devi vedere figurati che faccio il corazziere dicono che di crescere non mi dovrò fermare dicono che possa ancora più alto diventare e perciò la sera quando c'è la ritirata mi danno l'acqua come all'insalata
1: io direi che se abbiamo parlato di Isaac Asimov Cosa c'è
0: di più lontano? O di più
1: vicino, perché è un uomo venuto dallo spazio, Renato (ride) Rush. Renato eh? Rush,
0: Il piccoletto nazionale. Beh, un personaggio che ha avuto una notorietà, che ha generato una simpatia enorme. Poi che ha affrontato tanti diversi ambiti. E perché sapeva fare tutto. Sapeva fare tutto, sì. Eh beh, era una scuola così, era la scuola della strada, eh.
1: È stato un un eclettico padrone dello spettacolo italiano del Novecento.
0: Oggi ne parliamo perché lui è mancato il 2 gennaio del 1991 a Roma, era nato a Torino nel 1912 ma per caso, caso. perché i genitori erano dei professionisti che giravano, il padre era cantante d'opera. Anzi, D'Operetta. D'Operetta, era la e madre madre della ballerina classica. Era ballerina classica. Beh, devo dirvi. Cioè, Ranucci si chiama Il padre Lucci. Renato Ranucci, erano romani da sette generazioni. Da sette generazioni. Che lui crescerà nel quartiere di Borgo. Di Borgo, certo. Quello che oggi non esiste più, quello che è stato poi sventrato esatto. da Piacentini, da Mussolini, sì, con, dai la, con la Via della Conciliazione, no? Davanti, a San Davanti a San Pietro. E sarà legato, infatti, anche a San Pietro.
1: Can- il fatto che sia nato a Torino, però, in qualche modo. Lui è chiaramente un, 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 Roma, un romanaccio, però c'è qualcosa che non so perché in certe sue performance me lo fa
0: accomunare a Macari. Eh beh, ha lo stesso, più o meno, eh? no? lo stesso physique di Roll. Sì. Lui stesso diceva non conta dove nasci, ma dove cresci. Dove cresci. È verissimo. È stato un interprete
1: straordinario di tutto, cioè della rivista, dal cinema, l'operetta, la televisione, le canzonette al teatro di prosa e pensate, era tra gli altri stimatissimo da un gigante come Giorgio Strehler e anche da un altro grande come Eduardo Eduardo de Filippo. Filippo, eh. Abbiamo detto 27 aprile 1912 sotto il segno del Toro, a Torino per caso, perché, perché a Torino? Perché i suoi genitori in quel momento stavano facendo uno spettacolo. Proprio nella capitale piemontese e invece a Roma si spegne oggi e eh, lui è stato un protagonista da subito. Soprattutto è molto interessante eh, analizzare il suo percorso perché lui canta da soprano, bambino. Eh, voci bianche della cappella Sistina. Delle voci bianche della cappella Sistina. Poi eh, la chiesa del quartiere. Beh certo, poi viene arruolato nella nella fortitudo cioè la filodrammatica che non è la squadra
0: di basket no che era diretta dal padre sì eh? poi suona la batteria balla il tip tap con il nickname di Sonny Boy Sonny
1: Boy sì. che aveva tratto da un film
0: americano il cantante jazz jazz singer certo che è il primo eh, film e sonoro che abbiamo parlato certo. ti ricordi
1: proprio con, nella puntata dedicata all'avvento del sonoro e poi impara a suonare anche lo strumento di Marilyn
0: sì l'ukulele eh che tu sai dia... suonare Luculele? No, io
1: Luculele non ancora. Mi sono occupato lungamente. Come si suona
0: da... Luculele? Lo sa
1: Amerigo, perché sì. lui suona la tiorba e Luculele.
0: E Luculele.
1: Mentre il i bonghi. <ride> <ride> Senti, allora era perfetto per le grandi dive del periodo e con loro si occupa di rivista e va
0: spettacolo. Con loro lavorava, giocava, gigioneggiava, era un protagonista assoluto. Poi cerca un nome d'arte. E, e c'è questo Raschel, che all'inizio eh, è scritto con il CH, però tutti lo pronunciano all'italiana, Rachel. Rachel, come Rachel Welch. Ma poi c'era soprattutto Donna Rachele Mussolini. E poi c'era Donna Rachele. Quindi togliamo quindi l'H E quindi lo scrive lui direttamente RASC. Rachele. Il personaggio che lo renderà più
1: famoso è eh, quel, quell'uomo dal fisico minuto. Come era sta- lui, d'altra parte. astratto. Sì. Stralunato, con la palandrana, col taschino sulla schiena e con questo repertorio fatto di, di queste frasi a doppio senso, le battute che sono sgangherate, il ridere di sé. Che per
0: l'epoca era abbastanza in anticipo. Sui tempi: assolutamente sì. nasce la sua compagnia insieme alla moglie Tina De Mola. Certo, e... la prima moglie, sì, e, um, diventa il piccoletto nazionale il piccoletto sostanzialmente, nazionale.
1: Sì. e uh, vengono lanciate le, 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 sue, le sue macchiette che resteranno famose, Abbiamo è visto arrivata
0: la, la buffet, la,
1: eh, la filastrocca che, che lui tra l'altro aveva scritto di getto durante una pausa in camerino, poi scusami ma il piccolo, carrozziere voglio fare il corazziere eh, sì, voglio sì, fare sì. il corazziere e, e poi anche napoleone il suo napoleone che è stupendo
4: è un po sciallato. <ride> Una canzone drammatica dal titolo. Signora, hanno portato un pacco per lei, che lo ritira? <ride> Pampasco, no, no, no. quando scendi in cella sera ed infuria la bufera più non canta capinera è finita primavera vi saluta e se ne va. Sì, ma c'è quelle primavere educate, no?
0: Poi sono, ci sono sketch e, e canzoni che sono dei veri capolavori del genere, spesso in compagnia di attori di grandi come Marisa Merlini, ma la sua, la, la sua e gli autori Garinei eh e Giovannini, Giovannini sì. eh, immancabili. E pensate, nel 1952, proprio per lui, Garina e Giovannini scrivono Atanasio Cavallo Vanesio. È stato un successo pazzesco, eh, che
1: poi avrà un seguito. Mm, sì.
0: Alvaro piuttosto Corsaro. Alvaro piuttosto
1: Corsaro, sono due grandissimi, grandissimi successi. E lui era capace di continuare a rinnovare la sua vena eh, artistica e umoristica aveva un suo stile molto riconoscibile molto chiaro diverso da quello di altri mattatori del suo tempo e eh, un altro titolo con cui viene strapplaudito è Tobia la candida spia. Siamo sempre affidati a Garinei e Giovannini. Eh.
0: Negli anni 40 inizia la sua collaborazione con il cinema eh, che poi proseguirà negli anni 50 con film più o meno interessanti e importanti, alcune sono le le versioni cinematografiche delle sue riviste più famose, appunto Atanasio Cavallo Vanesio e sempre Alvaro, e poi ci sono dei film comici di minore importanza, c'è un'interpretazione particolarmente significativa nel 1952 Rivedetela, il cappotto il cappotto il cappotto di Latouada è forse la sua interpretazione sì, più bella Ma la regia di è il cappotto di, di Gogol ovviamente e, e lui devo dire che è, è... sceneggiatura a più mani tra cui Zavattini Zavattini è molto convincente ambientato nella pavia anni 30 è uno tra l'altro dei migliori film di Latuada e lui oscilla tra il patetico e il grottesco e viene, però, è, viene premiato sì, e, e quindi si afferma anche come attore, attore serio, perché
1: riceve il nastro d'argento
0: certo.
1: e l'anno dopo per la prima e unica volta fa anche il regista con la passeggiata che è sempre tratto da Gogol, ma forse per il per l'epoca una trama troppo audace e forse lasciami dire anche non c'è la mano sapiente di Lattuada certo.
0: che nel cappotto. nel 59 un film dove ci sono tutti, eh, Policarpo ufficiale di scrittura di soldati ci sono Peppino De Filippo, Romolo Valli Alberto Sordi, Renato Salvatori Ugo Tognazzi, Vittorio De Sica Medeo Nazzari, Costumi di Piero Tosi un film un po' invecchiato io ricordo di visto, però certamente un affresco dell'Italia di quegli anni molto simile Sincero e interessante.
1: E poi l'altra cosa che lui impara a fare e in cui si scopre.
0: Arrivederci, Roma.
1: È fantastico, però, scusate, ma gli viene Dubai. Oh, perché lui canta. <coughs> Arrivederci, Roma. E, e, che è un inno alla sua adorata città ed è un successo
0: pazzesco poi quando dice si ritrova pranzo a Squarciarelli. A, a Squarciarelli sai cos'era Squarciarelli? Squarciarelli è un uh, ristorante di Grotta Ferrata il proprietario paga dei soldi per far per inserire, far inserire il, il suo nome il, della, nella canzone ma eh, stupendo è scritta con Garinei e Giovannini è, e, è, e
1: è interpretato da, tra gli altri da Mario Lanza sì. con Marisa Allasio
0: è, un, è una canzone che fa il giro del mondo giro del
1: mondo. e poi viene contattato da Dean Martin
0: e da Tino Rossi Tino Rossi. Sì. Ah. e con Tino Rossi c'è un sodalizio che si crea e porta Raschel a comporre le musiche di scena dell'operetta Naples o baiser de Feu dove fa, dove fa il maestro
1: concertatore lui sì. ma pensa che, che beh, probabilmente è memoria del, del lavoro anche fatto con suo padre ma è pazzesco
0: poi nel 1960 vince, vince Sanremo vince il festival vince in di coppia con l'urlatore Tony, Tony Darraya tu sei romantica <ride> Fantastica. Amica delle nuvole e poi c'è padre Brown sì. la sigla dei racconti
1: di padre Brown sì, il, il prete, il prete investigatore che tutti voi ricorderanno, e poi un altro trionfo, beh, come non citarlo, alleluia!
0: Brava gente!
1: Eh, è sempre carina e Giovannini. Sì. Insomma, è un, un, un autore straordinario, soprattutto i sodalizi. Che, che quest'uomo e le collaborazioni in quest'ultimo per esempio le musiche oltre a essere sue sono di Domenico Moduli sì perché
0: aveva una, una notevole versatilità quindi riusciva era camaleontico, riusciva a dominare la scena e inserirsi bene con tutti i grandi artisti che gli si accostavano
1: certo e tra l'altro in Alleluia Brava Gente, ricordiamolo oltre a Gigi Proietti Mariangela Melato c'è Giuditta Saltarini che diventerà la sua seconda moglie e gli
0: darà l'unico figlio nato nel
1: 1973 per finire
0: lui in coppia con Walter Chiari con cui già aveva interpretato la commedia di Neil Simon la la strana strana coppia quella
1: che al cinema è stata interpretata da Walter Walter Mattaro Mattaro, Jack
0: Lemmon e eh, qui in finale di partita di Samuel Beckett
1: quindi quando parliamo di Renato Ruschel Non abbiamo
0: snobismi,
1: stiamo parlando di un un artista straordinario.
0: Muore un anno prima di Asimo. Sì,
1: 1991, il 2 gennaio, oggi, e noi siamo contenti di ricordarlo e di farvelo vedere ancora una volta.